0: De retour dans le studio radio de l'ICP avec Lise Jolie. Bonjour. Bonjour. Ancienne correspondante à Berlin pour Radio France. Et puis aujourd'hui, dans ce beau projet qui est européen, vous allez nous en expliquer quelles sont la vocation, l'ambition. Mais je donne tout de suite la parole à Thomas Bondon pour cette interview de 10 minutes. Lise Jolie, bonjour.
1: Bonjour euh, Thomas. Vous animiez un atelier euh,
0: lors des journées de la presse
1: européenne euh, dans les locaux de l'ICP. Et l'atelier avait pour nom « Comment vendre un sujet à son rédac-chef » Alors c'est une bonne question, puisque quand on regarde la presse, on s'aperçoit qu'il y a à peu près 2-3% de la surface de la presse publiée qui concerne l'Union européenne. Est-ce que ça intéresse du monde de
2: l'Union européenne Moi je pense que oui, parce que l'Europe c'est nous. Ça, c'est la première chose et je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, je pense qu'on parle beaucoup d'Europe euh, dans la presse, euh, à la radio, à la télévision, mais on en parle euh, de manière assez discrète puisque ça ne fait que très rarement la une des journaux, l'ouverture des journaux, donc euh, ça passe beaucoup plus inaperçu et finalement on n'en retient pas grand chose. Alors, est-ce que l'Europe, ça nous intéresse Bien sûr que ça nous intéresse, puisque ça intervient dans notre vie quotidienne. La monnaie qu'on utilise est européenne. Les frontières qu'on traverse quand on va en vacances en Espagne, en Italie ou même à Oslo, euh, sont des frontières européennes qui ont disparu et on en est bien content puisqu'on n'a plus à passer de barrières douanières, etc. Les subventions que nos agriculteurs reçoivent sont européennes. Les fonds euh, qui euh, soutiennent certains projets euh, dans les régions les moins favorisées de France sont européennes bref l'europe est partout
1: L'Europe est partout, justement, effectivement. Il y a encore des élections dans très peu de temps, dans quelques mois. On a l'impression que ces élections sont très discrètes. Et euh, euh, de on de se pose encore la question, euh... comment vendre l'Europe à son rédac-chef et comment en parler Qu'est-ce qui bloque, justement Qu'est-ce qui freine Qu'est-ce qui empêche d'en parler
2: Mais Ce qui empêche de parler d'Europe chez nos hommes politiques, c'est surtout qu'en fait, ils en font à chaque fois une élection nationale, un test national. Notamment là, cette fois après, après je ne sais pas si c'est fini, après le mouvement des Gilets jaunes. Pour La République En Marche, ce sera évidemment un test. Pour la France Insoumise aussi, pour le Rassemblement National aussi. Donc on en fait une élection nationale et finalement, on range l'Europe au placard. On, le met, on met la poussière sous le tapis, on ne parle pas des choses qui fâchent. Est-ce que vous avez entendu parler des projets de chacun de ces mouvements Est-ce qu'on connaît déjà très exactement les listes Est-ce qu'on sait ce que l'un ou l'autre veut pour la France en Europe Et pour l'Europe tout court, on n'en a absolument aucune idée. Y compris d'ailleurs du côté du chef de l'État qui aide beaucoup pour le, pour l'Europe mais qui au fond ne fait pas tellement avancer les choses notamment avec l'Allemagne puisque le on peut le dire le moteur franco-allemand est un petit peu euh, grippé en ce moment euh vous parliez de, du journal dans lequel je travaille européen. Euh, c'est un article d'ailleurs qu'on a écrit euh, sur le sujet. Donc euh, finalement, euh, l'Europe est en panne et il n'y a pas tellement de mécaniciens pour la réparer.
0: Alors, juste pour euh, rebondir sur ce que dit Thomas, c'est que euh, dans les rédactions, quand on est journaliste et encore euh, peut-être de manière plus difficile, quand on est jeune journaliste, c'est difficile d'imposer un sujet européen. Est-ce que c'est parce que les rédacteurs en chef sont peu sensibles C'est parce qu'ils pensent que ça, fait, ça, va, ça va faire peu d'audience Quelle est
2: la raison en fait alors, je pense qu'il pense que ça va faire peu d'audience. Il pense que l'Europe c'est compliqué et il pense que ça ennuie tout le monde pour ne pas dire autre chose. En fait, vendre un sujet européen à un rédacteur en chef demande qu'on on travaille sur le sujet parce que c'est vrai que l'Europe c'est compliqué. C'est vrai qu'il faut bien connaître les rouages, enfin bien connaître. Il faut aller regarder comment ça fonctionne, et comment les mécanismes fonctionnent, mais c'est pas forcément de ça qu'il faut parler. Il faut pas être trop institutionnel. Il faut plutôt aller raconter une histoire. Prenons par exemple, euh, je ne sais pas, quelqu'un qui bénéficie des fonds européens pour se reconvertir une femme d'agriculteur. Elle va donc bénéficier d'argent pour se lancer dans une activité. Euh, on peut voir, on peut raconter son histoire, voir comment elle a pris cette décision, pourquoi elle a décidé de se tourner vers l'Europe, pourquoi sa région bénéficie de ses subventions, etc. Enfin, il y a des tas de choses à raconter. Je, je, euh, on peut suivre un étudiant Erasmus dans son périple, on peut je ne sais pas, je vais pas vous inventer des histoires mais par exemple quand on a parlé du référendum en Catalogne euh, sur le, l'indépendance euh, moi je me souviens avoir fait une chronique j'en ai profité pour faire le point sur les velléités d'indépendance en Europe, il y a eu l'Écosse. on sait que le sud de l'Italie et le nord de l'Italie se font la guerre parce que le, les pauvres sont contre les riches, enfin, c'est un peu la revanche, des, la revanche des riches, ou une tentative de revanche des riches, la Bavière qui râle parce qu'elle doit payer pour le Mecklenburg for Pommern, etc, etc donc c'était un peu le, l'occasion de faire un inventaire. Il y a toujours un prétexte pour parler d'Europe euh, en racontant une histoire parce que, en fait l'Europe est partout.
1: Mais alors, est-ce que c'est dû aussi peut-être au sentiment d'être européen ou pas Est-ce que le, le citoyen auquel on s'adresse se sent européen
2: Écoutez, je pense que les gens sont européens sans le savoir. Ils utilisent une monnaie qui est européenne, je l'ai dit tout à l'heure, ils traversent des frontières qui n'existent plus. Voilà, c'est déjà pas mal. Ils subissent politique, si je puis dire, où ils profitent de la politique de la Banque Centrale Européenne, qui leur fait avoir des crédits immobiliers à très bateau, bon... Ils placent leur argent aussi à très bateau, ça c'est le revers de la médaille. Je, quel exemple on peut encore trouver Voilà, euh, la politique agricole commune, on la connaît. Il euh, y a vraiment beaucoup d'exemples. Alors je pense qu'on est Européens, on, on fait l'Europe, nous faisons l'Europe. À une
1: certaine époque, quand on parlait d'Europe, on parlait surtout d'Axe franco-allemand. Mm-hmm. Le tra- magazine dans lequel vous travailliez s'appelait Paris-Berlin. Il change de nom pour s'appeler l'Européen. Est-ce que l'Europe change ou est-ce qu'on a une perception différente de l'Europe aujourd'hui
2: alors c'est un petit peu un, un, un symptôme ou une conséquence, je sais pas comment il faut dire, du fait que, que le Franco-Allemand s'est endormi depuis un petit moment déjà. C'est pas qu'il fonctionne pas. Hein, ça, il y a beaucoup d'échanges entre la France et l'Allemagne, à commencer par les jumelages, en allant jusque aux échanges de diplomates et aux sommets informels de Blesheim, où j'en passe et des meilleurs. Il y a énormément de contacts entre les deux pays, mais c'est un petit peu un couple qui ronronne et puis euh, qui, dont les économies se sont extraordinairement éloignées. L'Allemagne a plein d'argent dans ses caisses, elle est riche, elle exporte, elle est la locomotive économique de l'Europe et puis la France, on connaît sa situation, je ne vais pas vous faire un dessin. Donc les économies se sont éloignées, d'ailleurs leur objectif est différent, vous en avez un qui a misé sur l'exportation, l'autre sur la demande intérieure, bref, les deux pays se sont éloignés, peut-être Temporairement, peut-être y aura-t-il un rapprochement, mais il nous a semblé qu'il était nécessaire d'ouvrir, d'être entre soi franco-allemand, et de, d'aller voir un petit peu ailleurs. On voit ce qui se passe en Italie. On pourrait s'interroger aussi sur ce qui se passe dans les pays de l'ancien bloc soviétique, qui ont une autre vision de l'Europe, qui sont beaucoup plus souverainistes.
1: Et justement, comment est-ce qu'on s'adresse à tous ces peuples, finalement, qui ont une culture différente, qui ont évolué, qui ont des points de vue aussi très différents Comment est-ce qu'on réussit à s'adresser à toutes ces personnes, à toutes ces idées, à toutes ces pensées
0: différentes. Est-ce que, est-ce, d'ailleurs, est-ce que c'est un défi pour Européens?
2: C'est un défi pour Européens, mais Européens est quand même écrit en français et pour une audience française. Donc, on s'adresse d'abord aux Français. C'est un peu moins compliqué. En alors, revanche, en revanche, on peut effectivement apporter des points de vue venus d'ailleurs et notamment de ces pays qu'on entend peu, comme la Pologne ou comme la Hongrie, euh, sulfureuse en ce moment ou alors. encore l'Italie. De des...
1: Alors, de ce que j'ai compris en lisant les interviews du directeur de publication, Olivier Breton, c'est bien ça. Il y a, a une ambition à le diffuser au-delà des frontières françaises.
2: Oui, pour, pour l'instant, il est en français. Ah. Il y a une ambition à le faire, à le faire traduire. Ça, ça doit demander de la traduction. Un peu comme Courrier international, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'on va traduire des articles français dans d'autres langues. Euh, donc, pour l'instant, c'est work in progress. C'est pas encore finalisé, ça. Mais la volonté, effectivement, c'est de, de pouvoir euh, le diffuser ailleurs. On a eu l'expérience avec Paris-Berlin, qui était un journal bilingue, avec des articles en français et des articles en allemand, qui n'étaient pas les mêmes et qui N'était pas traduit. Mais bon, on a déjà un savoir-faire, c'est vrai. Et on espère effectivement pouvoir s'adresser au plus grand nombre. Je pense, moi, qu'il y a une culture commune européenne. Je suis peut-être une utopiste, mais il suffit de se balader du nord de l'Italie jusqu'à l'Estonie pour voir que l'architecture. Et parfois la même, euh, bon, il y a des intérêts communs, y a, enfin, on n'est pas ensemble par hasard. quoi.
1: Comment est-ce qu'on intéresse le public français justement à l'Europe en général Parce que déjà que justement pour l'intéresser à l'Allemagne, c'est compliqué, et les autres pays européens, c'est encore un défi, non Pour l'Européen.
2: Mais avec l'Allemagne, on a une relation particulière. Euh, à la fois de haine et de, d'attraction euh, haine et répulsion, je ne sais pas comment il faut le dire, euh, La guerre a laissé, les guerres ont laissé des traces, et puis les générations qui montent, les générations euh, d'aujourd'hui qui ont fait Erasmus, alors franchement ces histoires de guerre, d'intérêt de re- se refermer sur soi, je crois que ça les dépasse
0: Eh bien merci Thomas merci Lise Jolie et à bientôt Merci